0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Chegamos com o podcast futebol no mundo, edição de número 74 nesta quinta-feira. Para você que está ouvindo na quinta, pode ser sexta, pode ser sábado, pode ser domingo. Só não pode ser segunda que já vamos ter a edição de número 75, mais uma vez com muitos assuntos. Leonardo Bertozzi.
1: Tudo bem, Alex? Grande abraço em quinta-feira, edição 74. É, Gustavo e Jean, essa, essa, essa turma é inédita, não é não? Acho que nunca fizemos os quatro juntos, né? O Jean sempre substituiu o Gustavo, não sei. Mas... É, porque o Gustavo falta é bastante, é, tá falta sempre viajando. Tá nessa vida de blogueirinha aí, não. né? Ele tem muitos compromissos, né? Ah, tá tudo bem. É, cara, cara é
0: influente, muitos vídeos. Né,
1: muitos vídeos é, bom, pra o, postar. O fã de esporte sabe mais do que a gente, então ele pode falar se, se é inédito ou não, mas um prazer ter o Jean conosco aqui mais uma vez, enquanto o Biratã desfruta da terra do tio Sam, é, daqui a pouco ele está de volta. Vamos juntos, Alex, que tem muita, muita coisa acontecendo no futebol internacional. Vamos deixar para o final a Copa Africana, porque olha, sem querer fazer nenhum trocadilho, o que tem dizer para pular, meu amigo? É, está animado.
2: Tudo tá bem, tudo bom? bom? Já fez o trocadilho é bom, Léo. Eu preciso dizer tá que o trocadilho foi bom com o que tem de zebra por lá. Mas, de fato, né, tivemos assuntos interessantes nessa semana. Claro que com a volta do Gustavo falaremos também do futebol alemão, mas Opa. vamos falar do prêmio da FIFA, né na relação com a bola de ouro, que acho que é um tema bastante interessante, é, essa diferença na, no vencedor do prêmio. E acho que, para mim, tem uma novidade... É, em relação ao que aconteceu nas outras vezes que houve diferença, mas enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Neymar, que sempre é tema quando a gente tem também essa, essa questão das premiações, né? afinal sempre pareceu ser, de certa maneira, um objetivo
0: da carreira dele, então vamos nessa, porque tema hoje não vai faltar. Gustavo Hoffman está aqui com a gente mais uma vez, como sempre, e já com informação, Gustavo.
3: Tudo bem, companheiros? Um grande abraço para vocês. Já de volta ao meu estúdio caseiro aqui também, ao meu cenário para cenário caseiro para quem nos acompanha no YouTube, camisa do Awali do Egito, clube que mais enviou jogadores para a Copa Africana de Nações. Pois é, a gente pode abrir o programa já com uma informação, porque é, eu não, não vou dizer que foi uma bomba, né? porque já era algo até previsível pelas últimas horas, mas os Mano Dembele não joga mais pelo Barcelona. É, e, e o anúncio disso acho que surpreendeu, a forma como o Barcelona é, decidiu anunciar isso, né? através do Matteo Alemani, seu, um dos seus diretores mais importantes do clube, ele, no perfil oficial do Barcelona, nas redes sociais, ele deu uma entrevista é, falando que o Dembelé, depois de muito tempo de negociação tal, que o clube fez várias propostas, ele recusou tudo, então que ele não, realmente não quer ficar no Barcelona. Então, por isso, ele e os seus agentes foram comunicados que ele deve deixar o Barcelona. Isso até o fechamento da janela, agora no próximo dia 31. Só que o Dembele tem contrato com o Barcelona. O Dembélé tem contrato até o final da temporada. É, e, e, e nessa história toda, pela forma como ela está acontecendo, é, é, até quando a gente, quando saiu a notícia, aí você vê os comentários dos, dos torcedores, a, a torcida do Barcelona, de maneira geral, é, está ao lado do clube nessa situação. Ah, mas não vai ficar ao lado do clube? Ah, às vezes, às vezes o cara, a, a pode, pode sentir, ah, vai perder um jogador importante, mas não por tudo que aconteceu com o Dembélé no Barça, né, muitas lesões, o rendimento não foi aquele que, que todo mundo imaginava, o custo dele foi altíssimo, os dois negócios pós-Neymar se tornaram muito ruins para o Barcelona, Felipe Coutinho e Dembélé. Então, o torcedor aprova a saída dos manos Dembélé. Mas eu, particularmente, não concordo com a forma como o Barcelona está fazendo. Definitivamente, eu não concordo. Porque... A própria entrevista, a declaração, tudo, assim, deixa claro que, é, que são palavras é, que vêm de negociações frustradas nas quais o Barcelona ficou muito irritado, ficou muito incomodado com a postura do Dembélé e do seu agente. E aí, é, poxa, plenamente compreensível. Eu imagino que deve ter sido realmente irritante os pedidos que o agente do Dembélé fez. Né? E o Barcelona entendia que, olha, a gente acreditou pra caramba nele, é, ficamos sempre ao lado dele, é, a gente entende que ele já ganha bem, o clube já vive uma situação complicada financeiramente, só que beleza, não teve acerto, o Barcelona não gostou disso, ótimo, vira a página, segue em frente, mas ele vai ter que sair do clube, peraí,
2: não é, não é assim. Hã. Não, só porque assim, a minha compreensão, eu entendo o que você está falando, mas a minha compreensão disso é que é o seguinte, o contrato dele acaba no, no final da temporada, certo? Você tem agora uma janela para tentar se desfazer desse jogador ganhando algum dinheiro, eu acho que essa é a questão, e claro que esse negócio pode não acontecer mas a impressão que eu tenho, e é engraçado até porque eu estava fazendo a pesquisa agora para o jogo do Arsenal contra o Liverpool pela Copa da Liga, e é óbvio que quando alguém anuncia que um jogador como o Dembélé tem que sair agora até o final da janela, isso já automaticamente mexe com todo mundo, né? mexe com o mercado, mexe com, com a mídia, que começa a especular e já estavam especulando a possibilidade de contratação dele por parte do Arsenal. Então, talvez seja uma estratégia do Barcelona, deixando claro, ó, quem quiser agora pode fazer a proposta que vai levar. E acho que é aquela coisa, né? o Barcelona talvez tenha se cansado das negociações também, mas, mas é, é talvez um reflexo de tudo aquilo que mas não é não por tudo aquilo que aconteceu, como você falou, é por tudo aquilo que não aconteceu nessa passagem Sim. do
4: Dembele. Mas do Barcelona, eu entendo,
3: né? mas para mim é uma atitude... assim, Jean, o Barcelona é gigante. O Barcelona para mim, com as palavras que foram utilizadas, tomou uma atitude pequena. Porque você não precisa tornar pública a situação da forma como o clube tornou. Não deu certo e inclusive o que se fala ah, tá na bom. Espanha, Tá Diz que ele
2: está aberto a negociar, mas não precisa Lógico, ser tão, tão o, violento, Barcelona, mim, na o Barcelona, para mim, o Barcelona se é
3: pequena com esse tipo de declaração. Pra, a impressão que eu tive é uma declaração de quem está querendo provar o seu tamanho. O Barcelona não precisa provar o seu tamanho. O Barcelona sempre será maior do que qualquer jogador. E nessa situação, a forma como o clube adotou, para mim foi pequena. Não precisa não deu certo inclusive que o que eu ia falar agora que se fala na Espanha que o Barcelona vai liberar o jogador de qualquer modo agora uhum. até porque precisa da folha salarial devido ao teto de gastos do, do, de La liga para escrever novos jogadores então não havia necessidade de fazer como fez o Barcelona não deu certo ótimo já 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 olha publicamente é, não chegamos a um acordo com os manbellé já informamos é, o jogador e o seu agente, para buscarmos uma solução imediata para, esse, ah. para, esse, para essa janela de transferências. Porque ele não está mais nos planos do Barcelona e do seu técnico-chave. Ponto. Ele não será mais utilizado nessa temporada. A, a tua crítica
2: é ao tom, né? Ao tom Exato. Da, da eu, eu achei
3: que foi uma comunicação pequena de um clube gigante. Uma comunicação de, de pessoas que hoje estão numa situação de pressão e que precisam passar uma mensagem de força para sua torcida. Oh, acho que isso conversa muito com o que a gente discutiu na segunda-feira, né? Essa relação de hoje de
1: de agentes, clubes, jogadores, a questão dos contratos que vão se aproximando do fim. Isso é uma realidade. É, se eu sou o Dembélé agora, eu falo o seguinte, cara, é o seguinte, quer se livrar de mim, paga o que eu tenho para receber até o fim do contrato que eu vou embora. Eu não, não, não abriria a mão de absolutamente nada. E ele nem tem a obrigação de abrir. É, ao falar que o jogador tem que sair de qualquer jeito, você já o desvaloriza no mercado, porque se eu sou um clube que quer o Dembélé, eu falo, é, eu tenho X. Ah, não, X é pouco. Cara, você tá botando o cara para fora? Você quer, você quer fazer o preço ainda? Então, isso já é um ponto. O outro ponto é, quando chega o chave, as primeiras declarações do Xavi são: veja o Dembélé como parte crucial do projeto. É, o Dembélé bem trabalhado pode ser um dos melhores do mundo na sua posição. Foi col colocando o jogador num ponto ali que, se eu sou o agente dele, eu, eu, eu levo gravadinho aqui no meu celular o que o Xavi disse. Falar o que, é que o seu técnico tá falando do meu jogador. Você não quer pagar o que ele, o que ele quer? Então, no final das contas, sim. Eu acho que acho que o Xavi queria colocar uma pressão ou uma maneira de ele Dembélé, entender que ele seria importante no projeto para querer renovar. Só que isso não está acontecendo. E o Barcelona tem direito a fazer as avaliações dele Eu também. Acho que o, provavelmente o que o Dembele está pedindo não vale a pena pagar pela, pela frequência dele, pelo quanto que ele. Quanto, pela quantidade de vezes que ele entra em campo. E é incrível ver que as três contratações de mais de 100 milhões do Barcelona deram o que deram, né? O Coutinho está emprestado, deu, o Grisman voltou para o Atlético de Madrid, o Dembele está tá saindo sem, sem, sem oferecer tanto em campo e sem oferecer praticamente retorno nenhum em relação ao que foi investido nele, então isso chama muita atenção, mas eu, eu acho que a gente não pode falar nisso sem lembrar que o técnico do Barcelona foi quem colocou o Dembele numa posição de, de, de achar que merecia um contrato que, que, o, que o, talvez a direção do clube não ache que ele merece. Né?
3: E vinha sendo é, agora, importante né, é. bastante importante nos últimos jogos.
2: É, então, o que indica, né, pela declaração do Chave e pelas atuações, até indica que o problema é realmente contratual. E aí também acho discutível, né? Você exagerar num pedido para um jogador que até agora não entregou nem metade daquilo que se imaginava que pudesse entregar. A gente lembra, né? No começo ali, é, Dembele era quase colocado num patamar do Mbappé, antes do Mbappé virar uhum. o que virou. Então eu tinha dúvida, né? Quem vai ser o grande nome. É, dessa dessa geração, ele tava mais ou menos junto, ele tem um ano ou dois a mais que o Mbappé, mas era... Tem 24 um anos que... só. Então, ele tem 24 anos só, mas convenhamos, 24 anos hoje já já significa mais do que significava 24 anos lá atrás, né hoje os jogadores, eles muito jovens, se tornam grandes estrelas do futebol mundial e tá aí o Mbappé que não nos deixa mentir, então eu acho que também tem uma coisa em relação ao que o Léo falou, que o Mbappé, não, o Mbappé, o, o Dembélé não está muito em condição de chegar e dizer, ó, oh, quer se livrar de mim, paga tudo que eu tenho para receber. Se não, eu vou ficar aqui e recebendo meu salário. Tá... O que eu quero dizer com isso? Eu acho que para o Dembélé passar mais seis meses de repente escanteado, né, sem jogar, significa muita coisa. Esse cara já perdeu muito tempo de futebol por conta das lesões que teve ele precisa jogar futebol. Então, se ele tiver a condição, né? Vamos supor que o Barcelona o libere mesmo sem receber, mesmo que seja sem receber nada. Se o Demelet tiver uma condição, mesmo que ganhando um pouco menos, né? Para onde quer que ele vá. De ir para um lugar interessante e poder jogar, eu acho que ele tem que jogar o mais rápido possível, porque a carreira de jogador de futebol é muito curta, o tempo está passando e ele, por enquanto, não faz parte nem dos 20 ou 30 jogadores mais importantes do futebol europeu.
0: Vamos falar do prêmio de Peste. Pest agora, a primeira ruptura com o Bola de Ouro desde 2004, Bola de Ouro para o Leonel Messi e Lewandowski ganhou o prêmio da FIFA, Léo.
1: É, e 2004 com o Shevchenko, né, que ganhou o prêmio da Bola de Ouro e o Ronaldinho ganhou o prêmio da FIFA, em 2005 já foi Ronaldinho nos dois e aí não, não teria como não ser. E dali para frente sempre foi o mesmo. Lembrando que houve um período né, em que foi um prêmio só, né? A bola de ouro e a FIFA fundiram os prêmios. Isso durou de 2010 a 2015. Aí, de 2006 para cá, a gente voltou a ter prêmios separados, mas até então sempre com o mesmo vencedor. É, eu acho que isso prova que nenhum nem outro é, é, é discutível nem incontestável. Quer dizer, eu acho que os dois são aceitáveis. Então, se você falasse assim, ah, esse é absurdo ou o outro é absurdo... É, Acho que vai ser mais coisa de fanboy mesmo, cara, porque se você olhar uhum. para a temporada dos dois, independentemente do que os times alcançaram, e assim, o, o, o próprio Bayern não foi um ano de Champions, né? E normalmente um time fora de La Liga, Premier League, para ter um jogador premiado, precisaria ter esse nível de conquistas, e mesmo sem isso, por causa dos números espetaculares que teve, principalmente na Bundesliga, o Lewandowski ganhou o prêmio. E tá bom, cara, é, é bom, é bom, eu acho que é bom ter dois premiados. É, é, eu, eu, particularmente, acho a bola de ouro mais criteriosa, daqui a pouco a gente vai falar de Neymar e vai, vai falar alguma coisa de votos de jogadores também, que a gente tem que discutir, mas eu, eu olho a história da bola de ouro, pô, é legal sabe, o Nedvedge tem uma bola de ouro é, é, é legal o o, o, o Matias Sammer em 96 com a Alemanha ter ganhado uma bola de ouro, embora eu... O próprio cheva né? Eu, é, é, embora Sim. eu particularmente acho que o Del Piero jogou muito mais que o Matias Sammer em 96 mas tudo bem. Fã fanboy do Del Piero é, Não, é, você, você, você discorda? <risos> só só para saber você discorda? Eu, 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 eu acho eu que o Del Piero jogou, aqui só jogou muito mais bola que o Matias Sammer em 96 mas tudo bem, ele ganhou a Euro e era um Grande jogador também. Feito esse parênteses. Mas eu acho, acho positivo. Acho que, acho que as listas são, são plurais, são diferentes, e, e que bom, assim. Eu, 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 e é doido, né? Porque a bola de ouro é tão mais considerada que eu acho que não apaga a frustração do Lewandowski por não ter a bola de ouro. Né? É o prêmio mais antigo, é o mais tradicional, e insisto. Na minha visão, o mais criterioso. Mas acho legal, acho legal que vá um para cada um. Acho que contempla. Assim como o Mendy ter ganhado o prêmio de melhor goleiro também, acho, acho super positivo. Eu acho que é. A única crítica que eu faço é que esse prêmio devia dividir, de, deveria dividir técnicos de clubes e seleções, porque como é que eu vou comparar o Turrell com o Mantini, por exemplo, né? São, eles não disputam as mesmas coisas, o trabalho não é o mesmo, então, lá claro, das contas, é, é difícil comparar. Mas em relação aos jogadores, eu, eu acho ótimo que divida, é, devia dividir mais vezes.
2: É, é engraçado que, assim, eu concordo com absolutamente tudo que o Léo falou, mas ele não entendeu... É, inclusive Del Pinheiro. Não, imagina. Perdonou e não vão, não vão Del Piero contra o Se o Tote, fosse o Totti, você poderia falar, lógico, Del Piero não, porque tem até essa rivalidade, né? Quem foi maior entre eles, mas não vou entrar nesse tema. O que me surpreende do que o Léo falou é esse. a bola de ouro é tão mais considerada. Eu tenho dúvidas, eu acho que assim, a gente de fato considera a E Eu estou plenamente de acordo com você quando você diz a bola de ouro é mais criteriosa. Também acho. E acho que se a gente pegar o histórico dessas vitórias de outros jogadores, né, de jogadores diferentes na bola de ouro e no prêmio da FIFA, a gente vai ver que os nomes mais midiáticos estão sempre no prêmio da FIFA. Exceção feita, e essa para mim é a novidade desse ano, ao que aconteceu nessa temporada. É, eu acho que para mim é curioso você vê o Lewandowski ganhando o prêmio da FIFA e o Messi ganhando a Bola de Ouro. Porque, em geral, o prêmio da FIFA é aquela coisa. Né? Então, quando o Zidane e o Ronaldinho ganhavam o prêmio da FIFA praticamente por inércia, a gente via o Nedved e o Shevchenko ganhando a Bola de Ouro porque eles tinham sido melhores. Eu, eu sempre digo que quem mais deve ter lamentado na história do futebol a junção dos prêmios por um determinado período é o Snyder, porque eu não tenho dúvida nenhuma que se houvesse bola de ouro em 2010 e os prêmios não fossem unificados o Snyder teria levado a bola de ouro e mais já, ó,
1: ó, Chave, Iniesta, Robin, Ribéry, desse ciclo aí 2010, 2015, muitos desses caras poderiam ter uma bola de ouro, né?
2: sim, poderiam, é que eu, eu acho que assim é, todas as vezes né, nesses outros nomes que você citou a disputa era dura Sim. Era, ela era parelha, não era um negócio tão claro. Para mim, em 2010, pelo que o Snyder fez, pelo triplete com a Inter, mas sobretudo também por ter levado a Holanda a uma final de Copa do Mundo, que não é o normal, é cara não tinha aí não tinha discussão, porque ele tinha sido o, o cara que tinha arrebentado na Copa do Mundo, tinha sido o cara que tinha arrebentado no futebol europeu, e se houvesse bola de ouro naquela época, né com os critérios da bola de ouro da France Football, ele teria levado mas não levou, levou o Messi, porque eu acho que, em geral, nesse prêmio da FIFA, basta você olhar para alguns dos votos, ou muitos dos votos dados ali por, por treinadores e capitães de, de, seleções, de, de seleções menos relevantes, né? de praças mais distantes, não tão ligadas ao que acontece no dia a dia do futebol, você vê que tem um monte de voto absurdo. Né? Teve um técnico ali que votou no, no Neymar, é ali entre os melhores Nos, do mundo. Do Laos. É. Então, é... É disso que eu tô falando, esses votos em geral, eles não acontecem na Bola de Ouro. Mas acho que o fato de você ter tido o nome mais midiático ganhando a Bola de Ouro nessa temporada e, e o Lewandowski ganhando o prêmio da FIFA, eles explicam muito bem aquilo que você falou. Qualquer contestação em relação a um ou outro, e teve muita contestação quando o Messi ganhou a Bola de Ouro, é puro xilique de fanboy. Não tem, não tem. nesse <risos> caso não tem mesmo, cara. Os dois prêmios são completamente é, é, compreensíveis. Dá para ganhar um, dá para ganhar outro. Não dava para ganhar o salário, como muita gente até é. pelo período que a gente estava considerando o prêmio da, da FIFA. Né? A,
3: gente, a gente falou tanto, né, sobre o equilíbrio, sobre não haver um jogador sobrando em 2021, que a divisão de prêmios nesse sentido ela é absolutamente é, justificável, né? Não tem não tem muito segredo não. É, em 2020 o Lewandowski foi com sobras do Melhor do Mundo, Sim. com sobras. E ali era indiscutível. 2000... É. Exato, ali era indiscutível. Em 2020, é. não. Em 2020 foi discutível. Né? O 21. meu voto seria... Ser... 21, desculpa. O meu voto seria Robert Lewandowski. Nossa, mas eu também, falei. Né? Eu fal... Já é que você lógico, falou da gente do Bahia. Ah, mas. Eu Polo, falei. Polonês e Dubai.
1: Imagina. Quer, cara. Só, só... Não, não é assim. Só faltava o eu... cara ser
3: ucraniano. É. Não, melhor russo aí também, né? É. Mas eu, eu, eu falei. Em 2006, eu... ele, em 2006
1: ele, em dois, se ele votasse para a bola de ouro em 2006, ele votaria o Timoshuk no mínimo em
3: terceiro. É. E, fácil. Aliás, aliás, é... nossa, o que que eu vi? quem que Quem que. Nossa, eu esqueci agora, me deu branco. Tava vendo, é, quem que estreou com a camisa do Bayern substituindo o Timoshuk, que é a pronúncia correta é Anatoly Timoshuk. Ah, oh, me deu branco não agora. percebi a diferença. <risos> <risos> é que tem o Timoshuk. A gente sempre ah, falou Timoshuk, né? Tá. É Timoshuk. Ah, tem uma, uma quebrinha ali. Ah, mas eu, eu até perdi de
2: quando eles querem é. mostrar como é. a diferença do T dobrado
0: ou não, é. no italiano, eles
2: falam a palavra exatamente do mesmo jeito. Falo, Francesco ah, Totti.
0: É, Francesco Totti.
2: Não é Francesco Totti. É Francesco Totti.
0: Está é. ah, vendo a minha diferença?
2: Exato.
4: Mas aonde tá, que a gente
1: tava? Não, <risos> não, eu não já segue me perdi no completamente. Tá. Segue, mas mas tava vamos no pro Neymar. Primeiro, é, vamos lá, posso também. falar um negócio é, do Neymar? É. Cara, assim, é, é. é primeiro. Por, por que que eu respeito mais a bola de ouro que o prêmio da FIFA? Oh, o Thiago Silva e o Messi falaram que o Neymar foi o, foi o melhor jogador do mundo na temporada. Cara. E isso para né? mim joga tanto contra o prêmio, né? Eu,
3: na, na, é nada... e, um, 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 um vota no Neymar é. porque é companheiro de seleção e o Sim. outro porque é amigo. Não, eu não é, sei
1: é. se a gente vai ter que, que chegar a um, o, a um. O Messi consenso. não colocou nem o
3: Lewandowski dos é, três, então. Bertose. Aí eu acho que é
1: interesse, <risos> para
3: não dizer. Não, não, é,
1: então, assim, é, tem a, gente disputa, que, né? que faz por estratégia e tal, mas pô, tem que saber, Pô, aí é demais, né? Quer dizer, aí o Thiago Silva acha que, se ele não votar no Neymar, quando chegar na seleção, o clima vai ficar ruim porque ele não votou nele, ou quer dar uma moral para ele em ano de Copa do Mundo. Mas é chato, né? Porque quem eu acharia isso? Assim, eu... Antigamente eu... não podia eu... votar no país, né? Exatamente. Exatamente. Ah, depois não, liberaram não podia geral. votar
2: no próprio é. país, né? No, em companheiros do próprio país. Aliás, antigamente país. não tinha. Não podia votar a... no jogador, antigamente
1: né? não tinha nem a, a, essa pré-lista, né? Então os caras tinham. Eu já vi. Eu lembro que o técnico da Costa Rica uma vez votou em três caras da seleção dele, <risos> alguma coisa assim. Mas, enfim, fica, fica bizarro, né? É, você fala, bom, é, uma, é, é, é um concurso de popularidade? quem quem, quem o, o capitão de seleção que joga num time então, e não e não são só eles, né? O, o, o técnico de Portugal não pode não votar no Cristiano Ronaldo, foi a primeira vez agora que aliás que não, não, não votou depois de muito tempo. Então, o Deschamps quando tem franceses lá, ele sempre privilegiou. Então, o cara sente uhum. que
3: assim. Você viu é... os votos do Loris? Quais? O Loris só votou Agora eu vou pegar aqui. O Loris só votou em franceses. Sim. Quer ver? Espera aí. Vamos falando aí. <risos> Fala aí, não, deixa, deixa o vazio não.
2: <risos> ah, já, eu já pode. Assim. Eu, já,
1: eu já gosto de achar os votos. Eu já gosto também de ficar Não, ficar, então, ficar mas eu adorava Bertão.
2: É, é verdade, Ó. eu adorava. Eu tinha um prazer enorme, mas na época em que você podia votar em qualquer um. Tá. Porque eu adorava pegar a lista e procurar os votos mais bizarros possíveis. Porque Ó, você não o, tinha Loris, a o Loris. O né? Loris,
3: o Loris votou no Benzema em primeiro, no Mbappé em segundo e no Cantei em terceiro, só em compatriota. É, agora,
2: dentro do critério dele até que ele conseguiu dar bons votos vai, sim, 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 sim Tirando, eu acho que o Mbappé podia ter invertido Pelo menos podia colocar o cante em segundo
1: nesse caso é.
0: Agora é a situação do Neymar Passou para ele? O oh, oh,
1: Alex, então 5 é. é... é de fevereiro, né 30 anos 30 anos é um marco, né? a gente já passou faz tempo, né mas a gente sabe uh. o marco quer fazer 30 anos, né? Mas para o tá jogador de futebol, é o meio do caminho, né? Praticamente. Ou, ou mais até que o meio do caminho. Não, é mais que o meio. Né? É, porque no caso do Neymar, por exemplo, eu não enxergo nele a, a disposição e a fome para fazer uma carreira como a do Cristiano Ronaldo, a do Ibrahimovic. O, o Neymar me passa a imagem de que daqui a pouco ele ia falar: ah, quer saber? É, muito, é muita dor de cabeça, é muita gestão de saco. Ele já falou isso outro dia, que podia ser a última Copa do Mundo por causa disso, né? Então, eu não sei se ele, se ele se vê vivendo para e pelo futebol por muito mais tempo. Tanto que ele, ele pode mudar de ideia, mas ele falou que via essa última Copa como a última dele. Então, acho que é um ano, é um ano bem determinante para a carreira dele, para como ele vai ser lembrado. A gente comentou sobre isso de, de manhã no, no Sport Center hoje, a gente está gravando na quinta-feira, né? Que o, o brasileiro é especialmente chato com isso, né? Se o cara não tem uma Copa do Mundo no currículo, ele é automaticamente menor. O que não deveria ser verdade, porque o que a, o que a bola que ele joga de todo mundo sabe, mas é fato. Então, eu acho que ele tem essa percepção de que ele vai ter que dar uma Copa do Mundo ao Brasil, entre aspas, para ter o carinho ou a reverência, porque o brasileiro é muito dividido sobre o Neymar, né? E acho que ele, ele se ressente um pouco disso, né? De, de não ser uma figura absolutamente querida por todos no país
3: dele, né?
2: É. Bom, fala aí, Gustavo.
3: Não, pode ir, pode, pode
4: eu vou depois. É,
2: não, não, é que eu, eu acho que assim, primeiro que o Neymar, ele ele não é de fato uma figura tão querida quanto deveria ser pela capacidade que tem, isso é indiscutível. E o único responsável por isso é ele próprio, com as suas atitudes, com a maneira, com a sua postura e tal, enfim, com a sua personalidade de maneira geral. Não vou julgar a personalidade de ninguém, mas me parece claro que essa, essa divisão em relação ao Neymar, ela se dá por conta de como ele é, né? a, a, a pessoa Neymar, e não o jogador, porque o jogador ele é extraordinário. É... Não se discute que esse ano, realmente, só, só o brother né? ou o cara que joga com ele na seleção para votarem no Neymar, colocar o Neymar na lista de, de melhores do mundo, não faz sentido nenhum. 2021 foi disparado o pior ano do Neymar desde que ele chegou à Europa, não tem dúvida nenhuma, sobretudo pelo começo dessa temporada, né? sobretudo pelo segundo semestre do ano. É, então, assim, o Neymar, na verdade, ele chega numa idade crítica, como você falou, crítica no sentido de que, pô, já passou mais da metade da carreira, o auge físico também já passou. É óbvio que ele tem qualidade para ser ainda melhor do mundo se, se, se jogar no seu mais alto nível, mas pela primeira vez, inclusive, a gente vê os europeus discutindo, os franceses discutindo a condição física dele, a forma física, a questão, claro que tem lesão, ele ficou afastado e tal, mas hoje a gente já vê discussões que eram antes inconcebíveis. Então, é difícil saber realmente o que vai acontecer com ele, eu só sei que assim, para ser melhor do mundo, ganhar bola de ouro, o prêmio da FIFA, né, porque esse é o gancho do nosso tema, ele precisa ser incontestavelmente o melhor do mundo, ao contrário do Messi, ao contrário do Cristiano Ronaldo, ao contrário até do Lewandowski, porque ele só vai ganhar esse prêmio se ele for o melhor jogador do que os demais é, na, na temporada. Ele não tem, ele não goza de simpatia de ninguém, né? dos seus companheiros de, de futebol. Não estou dizendo dos seus companheiros de time. Acho que até que os companheiros de time, de maneira geral, a gente não vê. Tantas críticas, não vê gente falando mal dele depois, isso é bom que se diga. Mas o meio do futebol não parece ser um meio que gosta do Neymar. Então, ele já perde muito voto por aí. A sua personalidade, né ele pode você pode até... Aí vai o conceito de carisma, mas a sua personalidade, eu tenho certeza que não lhe rende votos. Porque ele não é nem o cara discreto, caladão, e também não é o cara que, cuja simpatia... na eu vou votar nesse cara. o Klopp, por exemplo. Cara, eu tenho certeza que o que o Klopp ganha de voto é, é um grande treinador, não se discute, mas é um cara que as pessoas amam, o Jürgen Klopp. É, e não tem como não amar o Jürgen Klopp. É, não é o que acontece com o Neymar. Então, assim, se ele for ser um dia eleito o melhor do mundo, eu não tenho dúvidas de que ele terá sido indiscutivelmente o melhor do mundo naquela temporada.
3: E, e assim, e, e não depende só de título, viu? Porque se o Paris Saint-Germain ganha a Champions League, Uhum. Protagonista do time é o Mbappé. Ah. É. Para ele é Copa não, do Mundo. Que... Cara. Sim, e não, tem um então, nome a...
2: maior que os dois né hoje uhum. ainda. O, o, Paris Saint o Messi. Sim, então, se, sim. O, se o Messi come a bola na final, é né? legal o Messi ganhar.
3: Né? É, é Copa do Mundo, realmente. É, são sete jogos incríveis para ganhar a Copa com o Brasil e conquistar o principal título do futebol mundial. Eu acho que seria isso para o Neymar. Porque o que eu vejo de maneira muito clara, é a perda de protagonismo mundial do Neymar. Vivemos a era, ainda vivemos a era, Messi, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi. O jogador que, se, que mais se aproximou dos dois, tecnicamente, nesse período, foi o Neymar. Foi o Neymar. Houve um momento no Barça em que o Neymar era, de certa maneira indiscutivelmente o terceiro melhor jogador do mundo. Hoje você não coloca o Neymar entre os melhores, entre os três melhores. Ele segue sendo um dos melhores jogadores, mas sem a mesma condição de alguns anos atrás. Então, a avaliação que eu faço é realmente de perda de protagonismo mundial. A gente fala muito mais de Mbappé, muito mais de Erling Haaland, Lewandowski já tem dois prêmios The Best, dois então, o Neymar ficou para trás. Enquanto Messi e Cristiano Ronaldo ainda permanecem no topo, é, o Messi ganhando bola de ouro, o Cristiano Ronaldo com marcas impressionantes, e vai jogar, e, e, e o físico dele mostra como ele vai continuar ainda por muito tempo assim, é, o Neymar não, o Neymar caiu. Mesmo sendo bem mais jovem do que, do que Messi e Cristiano Ronaldo. Então, é, é realmente um ponto de... de, de um ponto bastante importante na carreira do Neymar. 2022 vai ser muito importante porque é um ano de Copa, 30 anos de idade, é... a próxima Copa ele já não vai ser garotinho, não que agora seja, mas é, se, com... se conseguir chegar bem fisicamente, tem tudo para fazer uma Copa espetacular e o Brasil é um dos candidatos a título. Em uma Copa equilibrada, como era essa disputa de melhor do mundo, não tem nenhum time sobrando hoje no futebol mundial. Por mais que a França no papel seja esse time, em campo a gente não vê isso. Então, é um ano realmente bastante importante, bastante importante para o Neymar, que ele tenha sabedoria é, é, para entender isso. Não me parece o caso, não me parece o caso de uma pessoa, <risos> infelizmente, eu estou sendo é, sincero, né? não é, me parece o caso pensei, de uma é pessoa focada focada nessa oportunidade, inclusive de olhar para trás e, e reparar nessa perda de protagonismo né, no, no, no futebol.
2: Não, ele, ele se irrita. Provavelmente, se eu é. ouvisse o seu comentário, ele ficaria nervoso, ele Sim. ficaria irritado. Ia ele dar uma dá...
3: respostinha
1: é... na rede social.
2: Isso, o, o Neymar é o cara que dá resposta quando absolutamente não tem porque um cara do tamanho dele dar resposta em jogo irrelevante de eliminatória sul-americana. Mas ele faz isso, né? Ele é o cara que sai de um, de um jogo de eliminatória sul-americana, cuja importância para o Brasil é, é pequena, porque a gente sabe, né, desde o começo, mas que o Brasil estará sempre classificado, ele tem uma boa atuação, ele sai dando resposta é, e nunca é capaz de, de ouvir. Ou Às vezes, mesmo que as críticas equivocadas... Pô, só para fazer uma comparação com aquele que hoje parece ser o melhor jogador brasileiro lá fora. Olha o que o Vinícius Júnior já apanhou de maneira injusta, Opa, absurda, sim. incoerente. A gente não vê o cara dando resposta, a gente não vê ele dando respostinha, não sei o quê... Tá, tá comendo a bola lá, tá jogando bem para caramba. E isso, eu não tô nem falando do ponto de vista da, da do incômodo que pode causar as pessoas, o cara dando resposta. Não, eu tô falando do ponto de vista do próprio jogador. Porque, assim, é, é bom você saber absorver as boas críticas e, de repente, entender, pô, será que realmente eu, eu não precisava, eu, eu podia ter feito de outro jeito, eu podia ter agido assim e não assado e tal, e absorver, que a gente tem um exemplo claríssimo disso no na, na Europa, que é o Gabriel Jesus, né? um jogador, acho que, tecnicamente, bem inferior ao Neymar, bem inferior, mas cujo, o, cujo, cuja a capacidade de aprender e de ouvir lhe levou ao mais alto patamar do futebol mundial, que se hoje ele tem essa qualidade técnica inferior, ele está lá jogando no Manchester City ano após ano e melhorando as suas marcas ano após ano. Enquanto o Neymar, que tem um potencial extraordinário, e em relação ao que o Hoffman falou, não tenho dúvida que é o maior potencial entre os jogadores de futebol, né, tirando os dois etes ali, é o maior potencial. Só que cada vez mais esse maior potencial não se destaca em relação aos seus outros concorrentes, que não Messi e Cristiano Ronaldo.
0: Vamos para a sua Alemanha, com a eliminação do Borussia Dortmund na Copa da Alemanha. O Bayern de Munique caiu na fase anterior para o Borussia Mönchengladbach. Chance do RB Leipzig sonhar com o título, né, Gustavo? Pois é, é, até uma curiosidade, né? Porque a gente vê o Leipzig é brigando pelo título da Bundesliga,
3: já tem vice-campeonato, não, não brigando pelo título da Bundesliga, né? Mas já tem vice-campeonato de Bundesliga, tem dois vices da Copa, é, já foi semifinalista de Champions League, é, busca se consolidar como um time forte no cenário europeu. Né, apesar dessa temporada é, ruim, com troca de técnico, a saída do Jess March, a aposta no final das contas deu errado, mas agora com o Domenico Tedesco é, as coisas já, já, já entraram no eixo de novo. É, o Leipzig, apesar de tudo isso, não tem um título grande. O Leipzig tem títulos da quarta divisão e da quinta da Alemanha. Da terceira até a primeira subiu sem título e ainda não tem nenhuma conquista relevante. Então, nessa história breve de RB Leipzig, é uma história breve sem conquistas importantes é, e a Copa da Alemanha agora se torna uma excelente oportunidade porque pela primeira vez desde 2006, 2007 Bayern e Borussia Dortmund estão fora das quartas de final na temporada passada o Leipzig foi vice-campeão perdeu para quem? Para o Dortmund na decisão e, e a Copa da Alemanha agora, a DFB Pokal, ficou espetacular porque é, assim, em termos de aleatoriedade a gente uhum. tem o Leipzig como principal candidato a título. Depois, os outros sete times são Union Berlin, Freiburg, Hannover, Bochum, Karlsruhe, Hamburgo e São Paulo. Aliás, apenas a terceira vez na história também da Copa da Alemanha, que Hamburgo e São Paulo, os dois grandes rivais, estão nas quartas de final da competição. Então você tem esse detalhe da rivalidade dos dois, você tem o Freiburg do Christian Streich, 10 anos já, vai, vai, passou de 10 anos agora, em 2022 ele vai, vai completar 11 anos no cargo à frente do Freiburg, é o técnico mais longevo do futebol alemão Union Berlin, que eliminou o Hertha no derby nas oitavas de final, é o quinto colocado na Bundesliga, o Freiburg é o sexto os dois times brigando por Champions e nas quartas da, da, da Copa da Alemanha, a gente tem, aliás várias histórias assim legais nessa temporada da, da Europa, Você tem o Raio Valecano também brigando por Champions League e, e avançando na Copa do Rei na Espanha. Mas, voltando para a Copa da Alemanha, teremos quartas de finais bem aleatórias e totalmente, assim, é, é, sem, sem... É difícil você cravar. O Leipzig é realmente o favorito. O sorteio acontece agora, no dia 23. Vamos ver, vamos ver com quem então. que, o, que, o, que o Leipzig pega. Mas, assim, União Union Berlin vai ter muita torcida. O São Paulo sempre tem muita torcida também aqui no Brasil.
2: Ô, Gustavo, São, o são quatro, Paulo que eliminou o São Paulo que eliminou a divisão, então. né?
3: É isso? isso? Isso, isso. São quatro
2: de primeira, de Bundesliga e quatro de segunda divisão, ah, né? e, e
1: a
3: curiosidade, né, é que,
1: então, assim, nesse século você não tem nenhum desses times campeão, pra, o mais recente é o Hannover, né? Ganhou lá em 92, então vai ser um título muito especial para quem vier. Mas eu acho legal destacar que o, o a, a gente, claro, defende a continuidade de técnico, o tempo é importante, mas o, o Leipzig agiu certo, né? O Jesse Martin foi um desastre, eu só gostava, gostava dele. <risos> o não, Tedesco foi uma ótima escolha para o lugar dele.
2: E, e, e como é que é? Lembra, você lembra de uma... Tinha uma sessão na Trip na revista Trip que era Nomes Certos para Cargos Apropriados, alguma coisa ah, sim. assim. Sim, nossa! Por, porque, para quem não sabe, né Tedesco em é. italiano, é alemão. Então, eles contrataram o um Domenico alemão.
1: É, que, pro, que, que nasceu na Itália, né, Jean? Ele isso. mudou para a Alemanha é, quando
2: criança, né? É, é isso, é um ítalo-alemão. É, e eu acho assim, né, Gustavo, o, o título do Leipzig, algum título do Leipzig, parece ser uma questão de tempo, né? É, e, não é, e, e aí não é a coisa PSG, não é a coisa Manchester City, não é aquela coisa do do caminhão de dinheiro, pelo é caminhão de dinheiro, contratando é, os melhores jogadores e formando seleções. Estou até sendo injusto com o City na, na comparação com o PSG, porque acho que o City também não é isso. É, quem faz isso hoje é o, é o PSG, talvez a gente veja o Newcastle fazendo daqui a pouco, mas acho que, é, por mais que o Leipzig gere toda a discussão que gera no futebol alemão, e aí acho que gera muito pelo contexto, pela história do futebol alemão, a gente tem que reconhecer que ali tem um baita trabalho também, que não é só dinheiro, não. É, é dinheiro, sim, é investimento, mas a, a, atrelado a um trabalho muito sério de, de prospecção, de projeto, de saber o que está fazendo. E acho que o, o título, seja esse em que ele é favorito ou não, é, parece ser uma questão de tempo. É.
0: Na Inglaterra, na Inglaterra, não, não. Na Inglaterra a Premier League pode mudar as regras sobre o adiamento por causa da Covid, toda rodada tem adiamento e toda rodada tem polêmica, Léo. É,
1: ou é isso ou o campeonato não termina, né Alex, porque é, é, o, quando que surgiu? A gente teve a, ali em dezembro um, um novo aumento de casos, variante Ômicron e tal, isso voltou a ter times com, com grandes números de casos, né? Então, você tinha situação em que o, o CT tinha que fechar, porque era orientação das autoridades, é, a regra surgiu para isso, né? Então, se o time não tivesse jogadores disponíveis, o jogo ia ser adiado. Mas aí, nessa conta, não entrava só os casos de Covid, né? Aí você soma Covid, com convocação, com o jogador machucado, mas lesão de esporte, né? É, com suspensão, o que é meio bizarro, né? E aí os times começaram a falar, hum, é esse jogo aqui, quer saber, é melhor adiar, né? Porque eu não, eu não tô com um time confiante, forte o suficiente para esse jogo. Então, como tinha uma brecha para o adiamento, o... o o Tottenham e o Arsenal foi muito isso, o Arsenal tinha um, um ou dois casos, ou um com nativo naquele um momento, de o Odegaard, né? um caso, então, é, aí como você tem um caso, todos os outros eram por outros motivos, mas é aquela história, a Liga é democrática, todo mundo aprova, então você concede o adiamento, mas tem que parar, porque os casos, já, os casos dentro da Premier League já começaram a cair, né? é, você tem duas ou três semanas aí com os casos caindo, e um outro caso você vai ter que lidar para sempre, né? Então, é, ou por um bom tempo então assim, acho que eles precisam agora encaixar os jogos e tá bem no limite né Tottenham e Arsenal, por exemplo, felizmente não tem competições europeias, felizmente a Liga, né? não para eles, evidentemente mas, mas eles vão conseguir encaixar mas o Burnley, por exemplo nossa, o Burnley tava com 17 jogos, eu acho em quatro adiados é, e pediu pra,
2: já estaria pedindo para adiar o próximo ah, ele não. tem 17 jogos e tem time com 22 já adiou, já adiou até o adiado, 2.
3: né? É. E o Totter não tem competição. O Totter não tem competição continental porque foi expulso dela graças ao WO. Verdade. É, porque Sim, não pôde jogar. É, foi é. a reclamação é que eles
1: fizeram até. Falou, pô, na, na, na Conference a gente não Aquele jogou Aquilo complicado. E foi é. Aqui a gente é obrigado a aceitar uma, um adiamento nessas condições. Então, é, de novo, eu acho que assim, foi, foi tudo dentro da regra. É, é aquela história: tem a regra e tem o espertinho que abusa da regra. Eu acho que a gente já uhum. chegou nessa fase, né? do espertinho que abusa da regra. A regra não nasceu... Tá ali, né? a, não, a regra não nasceu para isso, mas ela tá ali. Sim. Então você fala, é melhor, é melhor eu não jogar esse jogo agora. Né? Tanto que o, o, o técnico do Southampton falou, pô, legal, né? Quer dizer, Tem time que, que vai adiar o jogo e depois que for o jogo já contratou um monte de gente, né? Uhum.
2: É, então, mas é, na verdade é engraçado porque os técnicos todos estão certos. Tem todo mundo dando a sua opinião uh, ultimamente e, e, e aí assim, quem é contrário a esses adiamentos, como foi o caso do Antônio Conte, por exemplo, falou, cara, nunca vi uma liga no mundo em que os jogos são adiados porque tem jogador no departamento médico, tem jogador convocado para as seleções. E foi o que aconteceu com o Arsenal, né? Vamos ser bem claros. O Sim. Arsenal, repetimos, o jogo contra o Tottenham foi adiado porque eles tinham um jogador com Covid. Então, todo o resto que compunha... E, aliás, isso é discutível também. Porque você... Como é que é? A Premier League manda um médico para checar se o cara está de fato machucado ou não, também é isso. Você pode eu tô sem, ah, tô dando exemplo, tá? Mas tô sem o Salah e o Mané e não quero jogar um jogo importante sem o Salah e o Mané. Acho que, ah, que você é manda os exames. Diz né? que. De... Então, tudo bem. Mas, <risos> é, bem, enfim, é que é. a gente tem aqui um, um, um procedimento que a gente sabe que, infelizmente, um procedimento, não. a gente conhece procedimentos no Brasil que, infelizmente, e a gente espera que na Inglaterra seja diferente. Mas, de qualquer forma, tem aquela história. Não tem. Quantas vezes a gente já não viu, em casos de seleções que convocam jogadores de clubes, a seleção mandar o médico, seu médico, para ah. checar se o jogador do clube Sim. está de fato ou não machucado. Então, essa, esse burlar a regra desse jeito não seria uma novidade. Mas o fato é que quando o Conte reclama disso, ele está em toda razão. É meio absurdo mesmo. Por outro lado, quando o Brandon Rodgers, o próprio Arteta, fala gente, eu estou dentro do regulamento também não se discute eles estão dentro do regulamento porque o regulamento da Premier League foi mal feito nesse aspecto e, e por isso a gente está falando que eles estão pensando em mudar a
3: regra esse é o ponto né o regulamento deveria ter sido melhor formulado né é. deveria ter sido melhor pensado focando exclusivamente alguns casos é. né de, de, de ausência não casos genéricos desse jeito porque é, é só na Premier League que isso está acontecendo a, você vê, a, você a, vê? Itália, a Itália teve esse problema e, e mudou a regra
1: é, Para pelo menos um terço do elenco com Covid. O que está que acontecendo é. essa semana? Venedes e Salernitana
3: estão com o um terço do elenco com Covid. A gente deve é. ter mais jogos adiados. Aliás, se a gente pegar as cinco grandes ligas, né, basicamente, quem nesse, nesse momento, né, quem vem enfrentando problemas são Premier League e Série A. É. Bundesliga é. não adia jogo, Ligue 1 pouquíssimos e La Liga por conta de Covid, eu não lembro de não. nenhum agora.
2: É, eu acho que não teve nenhum. É. A, série, a, 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 mas... a
1: série A em transigência é ao contrário, né? Porque ela tá, ela tá, não tá adiando jogos, tá dando wo, mesmo sabendo que esses times é. vão recorrer e aí vai, eles vão conseguir remarcar o jogo. É. Né? Já a série é A pra... é, é pior, na verdade? Ela não é a pior
2: no sentido dos jogos adiados, porque a Premier League é. tem muito mais jogo adiado. Acho que já passou de 16, né? Se não me engano na Premier League. É, mas pelo menos a gente sabe que na Premier League essas partidas elas vão ser novamente disputadas e, e há um consenso em relação a isso, a Série A é essa bagunça porque os caras adiam, dizem que não vai ter, adiam não, né, dão um W.O., dizem que não vai ter mais jogo o time sabe que se entrar na justiça vai conseguir jogar, é uma bagunça completa, mas de fato são os dois países que, que vem sofrendo mais aí com essa questão
0: uh, Antes do Hoffman Entrevista, vamos para a Copa Africana de Nações com zebras. Nossa. Gerardo, e, e assim, Muito gostou, pois. né, Alex? A, <risos> Agora é sempre a,
1: bom. A, pai, a, ze assistindo. a zebra, eu lembro que a gente é. discutiu ali né, na época da vitória do xerife sobre o Real Madrid, né? seria a maior zebra da Champions e há bons argumentos para dizer que sim. A vitória de Comores sobre Gana é, é, é na história da Copa Africana de Nações, eu vou achar. Não pesquisei todas as edições, não, mas acho difícil achar alguma, né? Até porque a, a Copa Africana aumentou para 24, então essas seleções normalmente não chegavam. Como eles têm história recentíssima, como país independente, como seleção, como várias outras uh, seleções começaram a buscar a diáspora, né? Jogadores ali em divisões inferiores da França que, que sejam descendentes, mas. Cara, Ghana Gana tem o Thomas Partey, que custou 50 milhões pro Arsenal e tem um salário milionário. Tem os irmãos Ayu também, com uma super experiência internacional. Não, não dá para comparar. Então, o que eu acho um barato da Copa Africana é assim, esse, esse desnível que existe, né? É a competição que jogam Salah, Mané, Companhia Mendy, Companhia Limitada, contra esses caras que são absolutos desconhecidos, né? E, e, e no campo fica tudo muito parecido, né? Então, eu acho incrível essa vitória que elimina a Gana, e até agora era a principal eliminação, mas terminou agora, estava assistindo aqui o finalzinho do jogo, e a Argélia vai para casa, e a Argélia é atual campeã, era uma das favoritas, a Argélia de, de Mares, de Benacer, de de, de Bonedja, que é um grande goleador, é, tem muito jogador bom, né? e o time defensivamente é um desastre, Costa do Marfim, que não vai para a Copa do Mundo, né? que estava no grupo de Camarões foi eliminada, mas com, com o PP, com o Haller, com o Kessier, que nesse momento não está não com muita moral no Milan, né, também por questões de contrato, mas, mas é um grande jogador. É, e a quem, quem teve a atuação de favorita foi a Costa do Marfim. A Argélia ir para casa é chocante, é feio, que o Senegal também decepcionou na fase de grupos como atuação, mas passou, cinco pontinhos ali, uma vitória, dois empates, pode crescer ao longo da competição. Agora vai ter Costa do Marfim e Egito, que é um baita jogo, né? O Egito ficou atrás da Nigéria, normal também, nenhuma surpresa. A Nigéria tá bem na competição. eliminação Dominaram o grupo, né? É, agora eliminação da Argélia, cara, assim, não tem nome. Acho que é, é, é feio. A gente toma muito cuidado para usar esses termos de vergonha, vexame, porque eles são banalizados, né? Mas nesse caso dá para cravar, né? Ficou feio. Até porque perderam pra Guiné Equatorial, que também é uma seleção de pouca expressão, que se classificou em segundo lugar, inclusive, mas horrível. E pesa, porque março tem repescagem da Copa. Repescagem não, no caso lá não é repescagem, porque é... ninguém já a se fase, classificou, é. né? É a fase final. Mas, você vai ter um confronto mata-mata aí, semana que vem tem um sorteio, e para o moral do time, nossa, isso joga o moral lá embaixo, né?
3: E o Alex, antes da gente ir a entrevista, rapidinho, o The Atlético publicou uma matéria, quando foi? Foi hoje, hoje mesmo, quinta-feira, muito legal, do Jacob Whitehead. É, ele fez um levantamento estatístico, né? De clubes, países de onde vêm os jogadores, né? E é, de longe, a competição com a maior diversidade em termos de nações representadas na origem do atleta, de onde ele vem, é, do mundo. São jogadores de 390 clubes, 69 países. Só para ter noção, fazendo a comparação. Na última Euro, eram jogadores que vieram de campeonatos de 34 países e na Copa do Mundo de 2018, 57 países. São 69 países de origem dos clubes, dos jogadores, nessa Copa Africana de Nações. França, é, da França vem o maior número de jogadores, 103. E aí, você tem da primeira até a quinta divisão da, da França, jogadores na Copa Africana de Nações. Depois a é Inglaterra com 55, França 103, Inglaterra 55, e, e aí o Egito. Né, que em termos de força regional, é a maior força regional do, do continente africano. Tem é, 28 é jogadores.
2: Aí. E África, Gustavo? Ou não, tem,
3: tem um jogador da América do Norte e, e tem jogadores da Ásia também, né? Tá. Ó, são 27, ó, 27 da Ásia, 192 da África, 407 da Europa e 6 da América do Norte, desculpa, não é um só não, é um por cento, né? Oh, 6, é... 6 da América do Norte.
1: Ó, oh, Gustavo, e como eles classificou, hein? Classificou Sim. entre os terceiros, incrível, né? Incrível, tava tô vendo ah, é aqui agora, demais, né? Ó na página da federação, né? Eles comemorando aí a classificação por causa dos resultados dos outros grupos, né? Eles entram como terceiros, vão pegar camarões, o time da casa, então vai ser um super Sim. conto legal. Festa, né? É. Uma
0: festa. É, é legal, legal demais. Uh, toda aqui da feira, tem o quê, Leonardo Bertozzi? Tem Hoffman entrevista.
3: Vamos é que... para a Hungria.
0: É isso, é isso. Vamos lá. Primeiro, para onde vamos, Gustavo?
3: Hungria, Hungria. Bateu hum. um papo com o Mike, jogador do MTK Budapeste. Agora sim, Léo. Hoffman, entrevista!
4: Nossa.
3: <risos> Fã de esportes, nesta semana vamos viajar até a Hungria, até uma das mais belas capitais do futebol mundial, uma das mais belas capitais no geral, Budapeste, para conversarmos com o Mike, atacante brasileiro do MTK. Mike, tudo bem? Prazer falar contigo.
4: Prazer, Gustavo, tudo bem sim, graças a Deus. Obrigado pelo convite.
3: Jogador do MTK Budapeste, já fala bastante sobre as rivalidades também na cidade e sobre a sua experiência na Hungria. Afinal de contas, desde 2013 você joga no futebol húngaro. Teve uma passagem pelos Emirados Árabes Unidos, mas já, já é um, há um bom tempo jogando na Hungria.
4: Sim, sim. meu. É, eu cheguei em 2013 na Hungria. É, e acabei ficando um pouquinho, né? É um país bem tranquilo, cidade boa, pessoal tranquilo também, a cultura é muito boa, a alimentação também, que sempre perguntam, é, é bem tranquilo também, tem bastante sopa, então, então é bem tranquilo. É... Não diga? E no MTK eu cheguei, o primeiro contrato que eu assinei com eles foi em 2014. É, e daí em 2015 eu vim para cá, porque eles me, eles, me, eles me compraram no time que eu tava e me emprestaram para o mesmo time. Então, em 2015, eu, desde 2015 eu estou aqui.
3: Já são cinco clubes no futebol húngaro, o MTK é um dos grandes do país. Eu queria que você, que você falasse um pouquinho sobre a estrutura do seu clube e o nível de futebol do Campeonato Húngaro também.
4: Então, é, o MTK é um time muito antigo, né? Eu acho que é um dos mais velhos do país. E, e da história, é o segundo maior campeão, né? Tem mais de 30 títulos. Então, é uma estrutura boa, graças a Deus. Tem um estádio novo que foi inaugurado agora há pouco tempo. Acho que uns três anos, quatro anos. Não me recordo. 2016, eu acho que foi o, a regeneração do, do estádio. Então, é um time que aposta na, na base, aposta na molecada para revelar jogadores e, e fazer negócio. E o campeonato húngaro? E, e o campeonato em húngaro em si, antes, alguns anos atrás, era com 16 equipes, ou 20, não, não me recordo. E eles mudaram para 12 equipes. Depois que mudou para 12 equipes, ficou um pouco mais complicado, mais difícil... É, e cair dois, então é um campeonato bem competitivo, apesar de com, com pouca visibilidade né, mundial, mas é um campeonato bem, bem, bem difícil, cara
3: E a rivalidade com o Ferenc Varos, né? São os dois clubes os dois maiores campeões que... a rivalidade é muito grande né?
4: É uma rivalidade sa sadia, né, na verdade ah. porque o MTK em si apesar de, de ser um time antigo é, eles, eles são um time de família, assim, e, então eles não criam aquela rivalidade, queria mais aquela rivalidade sadia, né? tá. então é, é só futebol ali mesmo, mas nada de, que, que vai para as ruas.
3: É porque é, a, a paixão dos torcedores da Hungria é enorme, né? a gente vê a, a rivalidade, os clássicos, os grandes clássicos do país sempre movem multidões. Com o MTK, então, é tranquilo nessa questão da rivalidade com os
4: rivais de Budapeste? Sim, sim, é tranquilo. Na verdade, a gente tem não só o Pérsicvaros, né? Tem o V, que também é de Budapeste, tem o UiPest, que também é de Budapeste, e o Vachas, que agora está na segunda divisão, mas acredito que que vão subir. Então, tem vários clássicos. Então, é, é é bem é bem sadio. E você conhece bem a história do futebol húngaro, né?
3: O estádio do MTK é o Nando Ridegut, um dos grandes jogadores na história, vice-campeão mundial em 54, campeão olímpico em 52. Quando a gente vai para a Hungria, qualquer apaixonado por futebol, imediatamente falamos de Ferenc Puskas. Você conhece bem a história do
4: futebol húngaro vivendo aí? É, eles são bem apaixonados né? pelo futebol, pela história, pela seleção, pelo país. E... Mas em si eu nunca me aprofundei na, na história, né? Então, eu não, eu não sei muito, mas sei que o MTK é, tem uma história antiga com vários grandes jogadores que fizeram história aí na seleção e, e no mundo.
3: A gente abriu o papo, você já deu alguns spoilers da sua vida em Budapeste. <risos> você é casado com uma húngara, é, já totalmente por dentro da cultura do país. Fala um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, né? sobre a sua
4: vida fora do futebol, em Budapeste, que é um lugar belíssimo. Sim, né? Dizem que Budapeste é uma das, do, das capitais mais belas da Europa, né? Eu concordo. Eu... <risos> então, eu, particularmente, né, sou suspeito a falar, porque faz algum tempinho que estou aqui. É, eu gosto muito da cidade, é uma cidade muito tranquila para viver. É... E sim, sou casado com uma húngara. E meu dia-a-dia, dia, cara, é igual uma pessoa normal, é tranquilo. Uhum. Tipo, acordo, posso sair com meu cachorro tranquilo, é, posso ir no supermercado, shopping. Então aqui é bem tranquilo nesse quesito, não como no Brasil, que você tem que ficar mais restrito, você tem que saber aonde você pode ir. Aqui em si, quando você encontra com torcedores, eles são, são bem tranquilos. Pedem foto e conversam um pouquinho mas é nesse quesito é bem mais tranquilo aqui.
3: Em relação à cultura do país e à língua, hoje em dia você fala húngaro já?
4: Eu 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 costumo dizer que eu me viro bem, né? Mas e com a esposa? Mas eu já... Não eu a gente a gente em si conversamos em húngaro, tá. mas ela já aprendeu português também. Eu me viro bem no húngaro, já dou dou até entrevista, então tá tá bem tranquilo nesse quesito. E a cultura é... Não, é, não é igual ao Brasil, né, mas não é também muito longe, sabe? Então é um povo bem bem amigável, eles procuram... Se você se interessa pela cultura deles, pela língua, eles, eles te ajudam bastante, igual foi no meu caso. Conheço alguns brasileiros também que, que falam o húngaro. Então é, é, é tranquilo, cara.
3: E você fez questão de citar a gastronomia no início. É, você gosta, então, bem da gastronomia húngara hoje em dia, né?
4: Então, eu, eu eu falei, né, da alimentação, mas é porque também não tem muita diferença do Brasil, né? Aqui a ah. gente come bastante arroz, carnes, aí aqui também eles são... Mas eles têm, e têm a sopa, né? O principal para eles é a sopa, e eu acho que... você Não sei se você já ouviu falar do buiás, que é muito famoso aqui na Hungria. Então, é, é uma sopa com carne, legumes é um caldo, um caldo, é tipo um caldo, né, para nós, no Brasil. Mas é, eu particularmente gosto, cara, acabei gostando. No Brasil não, não comia muita sopa. Aqui, aqui agora eu como. E Mike, para quem te acompanha no Instagram, vê que você
3: consegue aproveitar muito bem também a posição geográfica de Budapeste, você viaja bastante, Eslovênia, outros países da Europa, Oriente Médio. Você consegue aproveitar realmente né, as viagens do tempo livre para conhecer outros lugares?
4: É, graças a Deus a gente tem essa, essa sorte né, aqui com essas pausas FIFA. Como é, é perto um país do outro, a gente consegue dar uma escapadinha e acabar conhecendo um pouquinho mais do, de outros países, outras culturas também.
3: É, pelo, pelo Instagram eu percebi mesmo que você consegue viajar legal. <risos> pô, e é, é, isso que é bom, né, aproveitar. E no Oriente Médio? Seu período emprestado jogando pelo Itihad é, no Oriente Médio, nos Emirados Árabes Unidos. O, o nome do clube exatamente era o ithad Kalba. Me corrija, por favor, se minha pronúncia em árabe não estiver boa. Tá, Mas é, é,
4: uma... é... é isso, mais ou menos? É isso mesmo, é Itihad Kalba. Eu também falava assim e ouvia eles falarem assim também. Então, eu fui emprestado né, pelo MTK para lá e acabei f... ficando só um ano, só que era para eu ter ficado mais três anos porque eu já tinha assinado um contrato com uma uma terceira equipe, tipo eu fui emprestado pro Pitia de Calba, eles até queriam me comprar, só que ficaram enrolando, esperando, esperando, acabou vindo outra equipe lá do país, então a gente acabou fechando com eles, é... e só ficou para trás o... o exame médico que a gente tinha que fazer. E faltando quatro rodadas, eu acabei machucando o joelho, rompendo o ligamento cruzado. Daí, daí automaticamente, a gente teve que cancelar o contrato. E eu tive que, daí eu voltei para o MTK, porque, querendo ou não, já era emprestado. Então, não mudou em nada.
3: E a decepção de, de, de enfrentar uma situação assim, como é para o jogador de futebol?
4: Então naquele momento eu estava muito bem, cara, muito bem, estava feliz, já tinha assinado o contrato, praticamente estava tudo certo. Mas, mas, às vezes acaba acontecendo, né? Algumas coisas que a gente não espera. Mas eu sabia que, que eu ia conseguir dar a volta por cima, que eu ia conseguir voltar para lá também. Que, ele, que graças a Deus eu fiz um campeonato muito bom, um campeonato lá, deixei, deixei as portas abertas. Então, eu, eu, eu fiz a reabilitação toda no Atlético Paranaense. Eles abriram a porta para mim. tenho Sou muito grato por eles. Você é de Curitiba, né? Sou de Curitiba. É... Eu fiz toda a reabilitação lá. Eles me, me prepararam. Aí eu voltei para MTK. Voltei voando, porque eles me deixaram 100% apto para voltar a jogar. Eu voltei para MTK. Comecei a pré-temporada do ano passado, 2020-2021. É foi até, até engraçado, né? Porque aconteceu tudo de novo, o que já tinha acontecido um ano atrás naquele momento. Então eu fiz toda a pré-temporada, começou o campeonato, comecei voando, naturalizei húngaro, tinha a possibilidade de ir para a seleção, já estava em todos os jornais que na próxima convocação eu seria convocado, estava muito feliz, muito preparado. Estava mais forte ainda, porque, querendo ou não, tinha passado pelo, por um ano muito difícil com a recuperação, que é bem complicado. E, e depois da terceira partida, primeira pausa da, da seleção, faltou um documento que, que não sei até hoje qual foi, para eu, eu ir para a seleção, que, que no último dia o diretor falou para mim, o diretor do clube chegou, ah, você não vai ser convocado, não se espante. Nessa, mas na próxima, que tipo, era três se... depois de três ou quatro semanas e até outra. Tá. Que era na começo de setembro e fim de outubro. É, começo de setembro e começo de outubro. Daí, no primeiro treino da semana, eu rompi o cruzado do outro joelho. Puts. Então, daí, daí foi complicado essa. Foi bem mais complicado, porque, tipo, vem aquele filme, tudo que eu passei. Há pouco tempo, então foi bem complicado, cara. E tô nessa luta até hoje ainda, não consegui voltar a jogar depois desse, desse dessa lesão, e estamos nos, nos finalmente aí, se Deus quiser o ano que vem aí, começo do ano, começo de fevereiro, a gente vai estar tá bem.
3: É isso que eu ia te falar, né, a previsão é essa mesmo, né, ali por fevereiro pra voltar a jogar.
4: Era pra já ter voltado, né, só que a primeira cirurgia eu fiz em começo do, de setembro do ano passado. Então era para eu ter voltado agora, no meio do ano. Tive que fazer mais duas cirurgias depois, então ainda ainda complicou um pouco. Estamos nessa e agora agora vai. <risos> e essas cirurgias a mais foram necessárias por quê? Então, a primeira era para retirada do parafuso, que já não não precisava mais. E a segunda foi uma limpeza que eles fazem tá. de rotina. Então, se eles tivessem feito essa limpeza, tirado o parafuso e feito essa limpeza logo lá atrás, talvez eu já estaria jogando.
3: Entendi. Bom, Mike, eu quero te desejar boa sorte nesses próximos, nessas próximas semanas para você voltar bem, é, continuar sua carreira firme e forte aí no MTK. E quem sabe aparece uma outra proposta de um clube também, do Oriente Médio ou mesmo
4: da Europa, e quem sabe eu te vejo também em breve com a camisa da Seleção Húngara. <risos> eu também espero, muito obrigado, obrigado pelo convite, agradeço, foi um prazer. E é isso, o ano que vem, agora continuar no foco na recuperação, o ano que vem voltar voando de novo.
0: Valeu! Valeu, obrigado! Mundo Hoffman entrevista mais uma vez, toda quinta-feira aqui no podcast Futebol no Mundo, dessa vez fomos para a Hungria. Terminou, vamos ficar por aqui, tem muita coisa para acontecer nessa quinta-feira ainda, toda repercussão na próxima segunda-feira, edição de número 75, né, Léo?
1: 75! Ô, Alex, que dia é que é o aniversário do podcast? Ah, em é fevereiro, é algum dia. Já estamos programando, de então, fevereiro. Ó, já estamos programando ah, algo
0: especial, né? Vamos, vamos, vamos fazer uma mesa redonda legal em algum lugar aí. O é vai providenciar um lugar, um lugar bacana. Não é, Gustavo? Eu sou como
3: é que fala quem fica marcando as festas? É o motor, né? Sou o promotor do, do futebol do mundo. É, é, o, é o rosto mais belo, né? Do futebol do mundo, né? Faz sentido. Uhum.
0: É, acho que vamos embora depois dessa. Tchau, Jean. Vamos, <risos> tchau, tchau. Vou nessa festa aí. Não, você, você, você é da turma. Já. É titular, você não precisa. Pô. Você
3: não precisa... É, você é. É, é convidado VIP, você não precisa pagar ingresso. Ah, bom, <risos> obrigado. Ingresso não, é entrada, né?
0: É,
1: Sei consumação lá. liberada para você. Como é, que, como é que é? Não, não tinha um prêmio de melhor sexto homem lá na
3: NBA, Gustavo? Tem, existe, não, lógico, lógico. Já é
0: o melhor quinto homem, pronto. É isso, pronto. É resolvido. Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado pela audiência. O podcast de futebol no mundo é um dos principais podcasts, um dos mais ouvidos do Brasil, graças a a você. Bom fim de semana, a gente se encontra segunda-feira.